0: Bon, bonjour Lucas et bienvenue dans le podcast Eiffel Label. Eiffel Label ça veut dire simplement vivre ou vivre simplement.
1: Ah bah Eiffel Label. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> bon, c'est aussi le premier épisode qui est enregistré en français. Mm -hmm. euh, et il faut peut-être savoir pour tout le monde qui écoute que le français n'est pas du tout ma langue de base, j'ai appris seulement avec toi.
1: Et ouais, grâce à moi, donc un très bon professeur, ce qui t'a permis d'apprendre assez vite le français.
0: Ouais, aussi parce que toi, t'as pas appris aussi vite euh, le suisse-allemand, faut le dire aussi. Ouais. Ok, alors on va commencer, on s'est pas trop mis d'accord sur quoi on va parler et je suis en train de chercher des questions euh, que les gens ont posées sur Instagram, mm -hmm. parce qu'il y en avait plusieurs qui voulaient que tu viennes sur le podcast. Qu'est-ce qui t'a motivé de, de me choisir pour aujourd'hui
1: Bah... Moi, déjà, le titre, je n'arrive pas à le prononcer, alors pour comprendre <rire> tout ce que tu dis à chaque fois, à chaque fois, je suis, on va dire, spectateur indirect, parce que je discute avant et après tes podcasts, mais je ne sais pas ce qui se passe pendant, et, euh, et bon, voilà, ça, ça me permet de mettre les deux pieds dedans.
0: Ok, parfait. Et sur quoi tu as envie de parler aujourd'hui, si tu peux choisir
1: Bah, je pense que... Euh, Je sais pas, on peut se présenter et parler de, de, je sais pas, les gens ils ont posé quoi comme question, je veux dire, si on parle de nous, c'est vraiment pas intéressant, ou si c'est intéressant peut-être, tu vois.
0: Bon, il y a quelqu'un qui te demande est-ce que tu parles allemand.
1: Il y a un Tu parles non.
0: allemand ou suisse-allemand
1: Non, faut savoir que en France, l'allemand n'est pas obligatoire et que euh, du coup, moi j'ai pris espagnol parce que... Quand es petit tu veux apprendre l'espagnol, l'allemand ça fait référence à, des, à la guerre, ça fait pas référence aux vacances, aux cocktails, etc. C'est un peu cliché, mais quand tu as 13 ans, tu t'as vraiment pas envie de faire de l'allemand. Du coup, quand je t'ai rencontré, Agnès, je ne parlais pas allemand et tu parlais en plus suisse-allemand. C'est encore plus difficile à apprendre donc ça me fait pas mal d'excuses pour ne pas parler, mais j'essaye, j'essaye, je parle un peu plus le suisse-allemand en vrai.
0: Ok, et mmh. ça nous amène à la prochaine question. Quand tu m'as rencontré, c'était pas hier quand même, donc tu avais quand même un tout petit peu de temps, c'était quand
1: euh, Alors, on, on s'est rencontré dans l'été 2014.
0: Oui, c'est juste.
1: Au, dans le sud du Portugal, à Albufeir.
0: Albufeir, exactement. Mm -hmm. Et comment ça s'est fait Bon, on ne va pas raconter toute l'histoire parce qu'il y a plusieurs versions à cette histoire aussi. Et il mm -hmm. y en a pas mal qui la connaissent déjà. Mm -hmm. Mais est-ce que la première fois où je t'ai vu, tu as dansé
1: Est-ce que la première fois où oh, toi tu m'as vu Ouais. Euh, est-ce que moi je dansais euh, Ouais. C'était. Ouais, ouais, c'est exactement. On était en train de danser. Et euh... ouais, exactement. C'était dans un bar, dans une des rues populaires d'Albufera et euh, on était en train de... Moi, j'étais avec mes potes, on dansait et on invitait euh, des filles à danser et, euh, et après, euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il y avait euh, toute une équipe euh, d'amis qui restent toujours nos amis aujourd'hui.
0: Exactement. Là. Et on n'était pas en couple tout de suite Ça, c'était aussi une des questions. Ça a pris combien de temps
1: bah, Ça a mis euh, au moins une année parce que, euh, bah, parce que déjà, c'est c'était un, un amour de vacances il fallait déjà qu'on apprenne à qu à se comprendre vu qu'on parlait pas la même langue et en vrai, donc euh, le temps qu'on arrive à parler ensemble ça a mis un an non je rigole. non mais en vrai c'était qu'on qu apprenne à se connaître nous on était chacun dans nos histoires à nous euh, personnelles et je pense que ouais il s'est très bien il nous a fallu du temps on a pris le temps qu'il fallait on s'est pas mis la pression et voilà on a vécu euh, nos trucs et on a c'est bien on a appris à se connaître à grandir ensemble à évoluer Jusqu'à ce que tu mettes une balayette et que tu me dises, ah bon, on est ensemble. Euh, maintenant, <rire> ou pas
0: non, c'était jusqu'à après un an, il fallait prendre une décision. Parce qu'il faut dire aussi, toi, tu as habité à Paris. Et mm -hmm. moi, je vivais pendant ce moment-là. J'ai vécu au Portugal tout au début. Après, mm -hmm. je suis rentrée en Suisse. Euh, donc, c'était aussi une grosse distance et il fallait prendre des décisions.
1: Exactement. Continuer.
0: Oui, alors on ne va pas que parler de nous, euh, le sujet c'est simplement vivre et toi pour moi, tu es une des personnes qui réussit à max, à se concentrer sur la vie et à apprécier la vie. Merci. Euh, comment ça se fait Qu'est-ce que tu fais C'est quoi tes tips pour, pour apprécier la vie Tes conseils
1: Alors, moi, ouh là là, j'ai plein de conseils. Moi je dirais, il faut déjà apprendre un peu à se connaître soi-même, pour savoir ce qu'il y a sous son capot, c'est-à-dire comment fonctionne son intérieur. Et il euh, faut voir ce qui te rend heureux. Moi, je pense, j'ai une petite liste de choses, que je sais que ça me rend heureux, mmh. tu vois. Et euh, donc, il faut apprendre à se connaître et il faut euh, essayer de faire en sorte d'utiliser ces choses pour être heureux, pour aussi que ça marche bien en société, dans le sens où euh, je sais que, par exemple, si je prends une douche froide le matin, euh, je vais être content après derrière. Donc, Et je serai gentil avec les gens en général, je serai à peu près gentil, tu vois, que ce soit mes élèves ou, ou les gens autour de moi. Euh, donc être heureux, c'est être heureux avec les autres aussi, parce que moi je ne me vois pas être heureux que dans mon monde. Des fois j'aime la solitude, ça fait partie justement des choses sur ma liste, euh, des moments où je suis seul, j'aime bien, etc. Mais voilà, donc il faut savoir se connaître, il faut aussi être heureux avec les autres, parce que sinon bah, ça dépend en même temps de son caractère, ce qu'il y a sous ton capot. Moi je sais que j'aime être heureux avec les autres. Euh, et je pense qu'il ne faut pas rester sur ses rancunes Ça c'est vraiment un truc que, que j'ai appris grâce à ma mère Qui m'a dit il ne faut pas ruminer Tu vois, ruminer c'est quand les vaches elles, elles mangent l'herbe et elles ah, ruminent elle et bah, Elles remangent Ouais, elles remangent et ça s'arrête jamais en fait mm -hmm. Et bah pareil, quand tu as des trucs qui sont restés en travers de la gorge C'est aussi une expression française pour dire quelque chose si t'as tu pas digéré, que tu pas aimé Reste pas là-dessus mm -hmm. Mais bon, c'est facile à dire, mais c'est très dur à faire Et en fait, rumine pas, que ce soit contre quelqu'un, contre des choses. Euh, si t'as un truc à dire, dis-le. Si tu quelque chose à faire, fais-le. Et regarde-toi dans un miroir. Encore une fois, regarde ce qu'il y a sous ton capot. Peut-être le problème vient de toi aussi. D'ailleurs, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a un problème, c'est que tu es aussi peut-être dedans. Donc, il faut se remettre en question sans se casser non plus. Donc, c'est une question d'équilibre. Mmh. Dans le sens où ce n'est pas toujours la faute des autres. Après, ce n'est pas toujours ta faute non plus. Euh, c'est beaucoup de théories. Ça ne veut pas dire que j'arrive à le faire. Mais c'est vers cette direction-là qui me permet d'être heureux en me disant bah vas-y là j'ai merdé là-dessus, je vais faire gaffe à ça, tout en continuant à faire des choses que je kiffe, à faire du sport, à apprendre des choses et à rencontrer euh, des gens, à voyager. Et, euh, et voilà. Ouais. Waouh, je suis lancé de fou là. <rire> Waouh.
0: Non mais c'est bien, mais euh, qu'est-ce qui t'aide alors à être heureux en couple aussi J'espère bien que tu l'es. Oui, euh, oui, oui, oui. <rire> C'est une des questions qui m'est posée souvent. Euh, on a quand même vécu pas mal de choses. On a vécu des choses moins drôles euh, avec 2020,
2: mm -hmm.
0: oh, euh, oui. surtout avec 2020, mais on a vécu plein de choses formidables, plein de voyages ensemble. On a déménagé plusieurs fois dans d'autres villes, d'autres pays. C'est euh, qu -ce quoi, quoi le secret Est-ce qu'il y a un secret
1: Non, moi, je pense qu'il n'y a pas de secret. Parce que, de toute façon, il n'y a pas de rebelle de miracle. Il n'y a pas de... Tout couple assez, euh, assez haut, assez bas. Euh, comme tu dis, 2020, ça a été hyper dur euh, bah, à cause du Covid, mais pas que. Il y a eu plein de choses extérieures qui ont fait qu'on on a, on a morflé, on dit. Mais euh, c'était quoi, ta question euh, Quel est le secret en couple Bah, en couple... Ah ouais, alors, je pense que c'est la communication. Mm. Je pense que, voilà, il y a... En fait, on, personne n'est parfait, tu vois. Je pense qu'il ne faut pas chercher la perfection. Enfin, il euh, ne faut pas chercher à se dire, putain, je ne suis pas parfait, je peux pas, machin. De toute façon, on ne va pas y arriver. Euh, l'idée, c'est de, on va faire des erreurs et on, on en a fait, on en refera encore. Et l'idée, c'est de communiquer et de se dire, ok, d'envoyer le miroir à l'autre, mais aussi toujours à soi, de se dire, ok, là, j'ai fait ça, ça ne m'a pas plu. Là, tu as fait ça, ça ne m'a pas plu. Et, ouais, il faut communiquer. Je pense qu'il faut communiquer un maximum et, et aussi bien se parler.
0: Oui, ouais, ça c'est... Ceux qui écoutent mon podcast, euh, pas en français jusqu'à là...
1: Pas moi en fait, <rire> malheureusement. que
0: la communication pour moi en couple, c'était un des trucs les plus importants dans toutes les relations en fait. Mm -hmm. Donc euh, nous, vu qu'au début on ne parlait pas la même langue, on a quand même réussi d'une manière de, de se parler d'une manière bien. Et je pense que c'était quelque chose qu'on a décidé avant en fait. Parce mm -hmm. qu'on avait aussi eu d'autres relations où on mm -hmm. se parlait peut-être... Euh, pas avec si beaucoup de respect, donc qu'est-ce que le respect à avoir là-dedans Ou est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu as envie de me dire, va euh, te faire
1: Non, <rire> non, après, euh, s... en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne s'embrouille pas en plus, parce que mmh. moi, je déteste mmh. l'image justement, que tu peux avoir euh, sur les réseaux, d'une un, vie parfaite, avec un couple parfait, en fait, justement, l'idée, ce n'est pas la perfection, c'est, par contre, c'est le respect, tu vois, je trouve que le mmh. respect, c'est important, enfin, de bien se parler, et après ouais de communiquer de se dire les choses de pas bah, après c'est aussi par nos expériences personnelles tu as raison les expériences passées qu'on a connue avec nos ex mais moi je disais toujours de on se parle pas mal mais c'est aussi comment on a été éduqué aussi mm -hmm. notamment par euh, nos mamans moi j'ai été on a on a eu des papas aussi mais il y a eu ce truc de gros respect vis-à-vis -vis des parents vis-à-vis euh, -vis... enfin moi je sais que c'était interdit de mal se parler à la maison Mm -hmm. interdit. Enfin, c'était même pas pensable.
2: Mm
1: -hmm. Donc, moi, je pense c'est une chose qui t'aide parce que en vrai, si tu parles mal à quelqu'un, tu vas le blesser. Et le, finalement, comment tu veux régler des choses Même s'il y a une bonne communication derrière, tu vas blesser. Si tu reblesses derrière, ça sert à rien. Mm -hmm. Donc, bien se parler, je pense, c'est la base. Mm
0: -hmm. Ouais, pour moi aussi. Et c'est Non, c'est pas bizarre. C'est aussi on s'est mis d'accord sur ça. Donc dès qu'on dit un truc où on se dit « oula, ça, c'était pas super bien mm », -hmm. euh, on se regarde juste dans les yeux et on sait ah oh non, ça, ça va pas en fait mm ». -hmm. Même si ça va très très mal, mm -hmm. il y a eu des moments où ça allait très mal, surtout à cause des trucs d'extérieur, euh, comme justement Covid, les situations mm -hmm. financières, des... beaucoup beaucoup trop de travail, on avait plein de projets, surtout mm -hmm. moi, j'avais énormément de projets. Oui, c'est clair. Et toi, en as souffert un peu. Euh, mais il fallait toujours qu'on se parle bien donc ça c'est sûrement une des choses très importantes
1: je tiens à dire quand même que tu disais euh, en, en plus quand tu as appris des gros mots en français c'était pas forcément très crédible <rire> quand tu disais je m'en bats tes couilles ça c'était pas ouf et, et tu disais c'est un trou du cul
0: <rire>
1: du coup des fois tu pouvais dire des gros mots pas forcément sur moi mais et du coup ça nous faisait plus rire parce qu'au final c'était oui c'est
0: vrai avec oui c'est vrai j'avais ouais. pas non plus les repères à m'embrouiller euh, en français euh, donc même si j'étais fâché des fois je pouvais dire des trucs peut-être en suisse allemand ouais je ça, pense ça que tu m'as balancé
1: des trucs en suisse allemand <rire> j'ai rien entendu moi je t'ai balancé du slang des... du en pantinois vrai, tout, Ouais maintenant tu comprends le langage de pantin je peux pas <rire> je peux plus bluffer j'ai où je piégé là
0: Bon, alors, on ne t'est même pas présenté, on sait que tu es mon copain, la plupart des gens qui écoutent ce podcast le savent, mmh, like. euh, qu'on qu est en couple, et, mais quand même, t'es qui euh, en dehors de ça
1: Ok, Lucas Salmon, 31 ans, né à l'hôpital Robert Debré sur le périphérique entre le 19e et le 9-3, Zblair. Pardon, je la refais sérieusement.
2: <rire>
1: non, je suis. Euh, euh, voilà, je suis prof d'histoire, géo et français euh, au collège, c'est-à-dire en secondaire 1, on dit en Suisse, euh, romande. Je suis français, euh, d'origine française. Euh, ma famille est de Normandie, ma mère euh, de Lyon. Euh, voilà, je, suis, je fais du break. Je suis un b-boy, on appelle ça, un breakdance boy, depuis euh, pas mal de temps maintenant, ça fait, je pense, 15 ans. J'ai commencé, il wow. y, a, y a longtemps et voilà, je suis quelqu'un de passionné quand je me mets dans un truc, que ce soit l'histoire, le break ou les gens, bah, je fais ça avec passion et, et voilà.
0: Oui, la personne la plus passionnée que je connais. Ah Merci. <rire> et en fait, une des questions qui est posée pas mal de fois là, c'est aussi en lien avec mon travail, j'ai travaillé beaucoup sur l'antiracisme, mm -hmm. sur le racisme, ouais. sur la colonialisation, et toi, tu es aussi prof d'histoire, donc tu es mm -hmm. pas mal dans le sujet, on mm -hmm. discute énormément ensemble, donc mm -hmm. tout ce que je fais, et es toujours aussi en discussion avec toi, comme tu mm -hmm. l'as déjà dit. Um, comme... On commence avec une question plutôt simple, toi, tu es un homme blanc, tu n'as pas mm -hmm. dit ça dans ta description, um, mm -hmm. c'est comment pour toi d'être au Ghana, autant en blanc Ça, c'était une question qui a été posée plusieurs fois, parce ah qu'on ou... est actuellement au Ghana.
1: Ah oui, on est aussi. au Ghana, il faut préciser aussi, c'est vrai. Ouais. D'être un homme blanc, il euh, faut mettre de la crème solaire déjà, ça, faut le savoir. <rire> faut. Euh... Aussi, je dois en mettre. Ouais, non, non, mais bien sûr, c'est totalement, bien sûr. Euh, je ne me suis pas présenté en tant qu'homme blanc et euh, bien sûr, bah, ça, se fait partie des réflexes que je n'ai pas de... de... Voilà, pour plein de raisons, je ne précise pas, je n'ai pas dit que j'étais hétérosexuel non plus et que, et, voilà, que je viens d'une famille plutôt... Enfin, euh, qui avait bien réussi socialement. Euh... Mais... Euh... Et écoute, au Ghana, franchement, je trouve que c'est assez rigolo. J'ai une position tellement privilégiée que du coup, je, je ne vois pas peut-être les mauvais côtés, c'est vrai. Mm -hmm. et on est dans, donc, je ne peux pas faire de généralisation et dire être blanc au Ghana, c'est ça. Être blanc dans ma situation actuelle en 2022 en tant que Lucas, dans le cadre de ce voyage, franchement, il n'y a pas de souci. C'est plutôt quand je me suis mis un peu à danser l'autre jour, j'étais un peu l'attraction parce qu'ils se sont dit qu'un blanc et une... enfin, qui se met à danser qu'est-ce qu'il fait et c'était plutôt drôle donc je pense qu'il n'y a pas trop de bah en plus je suis là pour je suis là pour une, une... une courte durée donc il n'y a pas vraiment de souci je pense que il y a pas je sens pas je contrairement à d'autres endroits où j'ai pu aller dans le monde je sens pas pour l'instant en tout cas j'ai pas eu l'expérience de d'une haine vis-à-vis -vis de moi mmh. quand même je sens pas quelque chose une rancœur tu vois Quelque chose, justement, qui n'est pas passé
2: vis-à-vis
1: mm -hmm. -vis du passé, justement. Et je ne ressens pas ça au Ghana. Mm -hmm. Mais encore une fois, c'est mon expérience personnelle dans un cadre privilégié. Euh, voilà Donc, je ne ferai pas de généralisation. voilà Mais c'est mon expérience au Ghana. Et pour l'instant, en tant qu'homme blanc, il n'y a, y a pas de souci. C'est plutôt, euh, plutôt sympa. Hein. Ok.
0: Ouais. Et même si c'est peut-être pas que des soucis, mais est-ce que tu sens quelque chose Est-ce que toi, tu as des sentiments intérieurs Euh, qui, qui sont en lien avec ta personne en tant que blanc ou mm -hmm. non
1: Ouais, ouais c'est énorme, bah en fait ça fait, là je suis vraiment sorti de mon aquarium dans le sens où euh, on va dire que la Suisse déjà c'était sortir un peu de mon aquarium parisien mm -hmm. enfin ouais, j'aime beaucoup, c'était un gros changement, <rire> mais alors là c'est vrai que venir ici, alors je suis pas, bah si finalement je suis quand même dans le monde du travail même si je travaille pas directement mais mm -hmm. Dans le projet du cacao donc de ton père, Agnès, euh, j'ai quand même un pied dans un monde assez spécial et qui est hyper passionnant. En tant que bah, mec blanc, euh, tu as plein de sentiments qui te traversent. Ouais, je vais être honnête, tu peux avoir de la culpabilité quand tu, tu marches dans la rue et que... Bah, et que toi, c'est vrai que sans faire du misérabilisme, sans euh, faire de l'autoflagellation, c'est-à-dire se, se, se dire, ah, je suis, je suis nul, enfin, s'auto-agresser, mm -hmm. c'est vrai que tu as de la culpabilité en disant, putain, c'est quand même vénère, tu, peux, tu fais face à de la misère, tu peux voir quand même de la misère. Tu vois aussi des gens riches, donc ça, c'est vachement intéressant à se dire, ah ouais, en fait, en Afrique, c'est pas les affiches humanitaires que j'ai pu voir toute ma vie. Mmh. Sur, placardé sur les murs et sur les livres de géographie euh, qu'on nous enseigne et que, avec lesquels on veut que je travaille euh, en fait l'Afrique c'est plus complexe que ça donc du coup à la fois j'ai eu de la culpabilité et en même temps à la fois je me suis dit l'être humain est beaucoup plus complexe, beaucoup plus complexe qu'on ne veut le croire et bah justement tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir mais par contre c'est vrai qu'en tant que euh, blanc bah, tu sens parfois de la culpabilité euh, tu vois que des gens te regardent avec des grands yeux euh, alors que c'est eux qui sont en train de charbonner toute la journée je pense au mec qui porte du cacao euh, mmh. tu vois c'est vrai que c'est je veux pas faire du miserabilisme encore une fois mais ils charbonnent dur quoi tu vois
2: mmh.
1: et je me dis bah c'est vrai que j'ai on n'est pas né sous la même étoile tu vois mmh. c'est juste ça mmh. et la couleur il est aussi pour quelque chose après il y a aussi des blancs qui, qui, sont, qui sont pauvres etc mais forcément tu te le dis T'as ce, cet aspect positif et euh, hormis devoir mettre de la crème solaire, j'ai pas beaucoup de problèmes, euh, tu vois, enfin euh, je veux dire, j'ai beaucoup de privilèges et c'est bien de se rendre compte. il faut pas s'auto-flageller, faut pas dire ah je suis une merde, etc. Non, prends en conscience et fais quelque chose avec derrière. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Et quand même, des fois, tu... on en parle beaucoup, beaucoup tous les jours. Donc, des fois, tu as même dit tu ne te sens même pas trop légitime de faire quelque chose dans le projet, par exemple. Ouais. Parce qu'il y a plein de trucs à faire. À chaque fois, on se réveille... tous les matins, on se réveille, on se dit « Ah, on pourrait faire ça, on pourrait mm -hmm. faire ça. On a plein de moyens d'utiliser ce qu'on a, nous, ou euh, si on grandissons, ou mm -hmm. on travaille en Suisse. Ouais, ouais. Euh, des trucs qu'on peut faire ici. » Mais des fois, tu te dis, je ne me sens pas à 100% légitime de, ouais, bien sûr. De, de faire quelque chose.
1: Oui, parce qu'encore une fois, la, le projet, en fait, pour comprendre ce que, ma réponse, il faut comprendre le projet de ton père. C'est vrai que le projet de ton père, c'est quelqu'un qui est parti du Ghana, donc qui a été énormément aidé par euh, sa femme aussi, donc ta mère, Sandra, mm -hmm. qui a réussi euh, donc, à faire une démarche politique, c'est-à-dire un projet par les Africains, pour les Africains, en gros, dans le sens où, pas pour les Africains, mais quelqu'un du Ghana revient au bled donc dans son pays d'origine pour mettre quelque chose en place pour euh, euh, pour faire grandir pour euh, pour faire bénéficier son pays mm -hmm. c'est un peu mal dit mais ce que je veux dire c'est que voilà, c'est une démarche politique qui s'inscrit dans un contexte de décolonisation où justement on va euh, enlever cette domination européenne tu vois pour essayer de s'émanciper par soi même mm -hmm. Et moi si j'arrive avec un parcours totalement différent, c'est comme s'il si avait escaladé toute une montagne et moi j'arrive en hélicoptère une fois qu'il est tout là-haut et euh, je marche main dans la main avec lui, tu vois, et ça va pas. J'ai pas fait tout ce chemin là, je m'autoflagelle je pas, c'est juste que chacun doit être à sa place. Moi à la base j'ai une, une formation d'enseignant, je veux pas mettre à faire du business au Ghana sachant que des gens charbonnent depuis des dizaines d'années pour ça, c'est pas ma place. Mm -hmm. Et mon privilège me permet d'être à côté d'eux aujourd'hui, donc c'est top, on partage nos expériences, mais pas, je prends chacun sa place. Mm
0: -hmm. Et quand même, tu es historien, tu es hyper passionné, je connais personne qui, lit, qui passe sa journée à lire des livres d'histoire après les études mm -hmm. ouais, quand prof, même. Ouais,
1: prof d'histoire, mais bon.
0: Ou quand même, tu, tu lis ouais, énormément. Ouais. Euh, tu poses plein de questions, tu écris, tu révises en fait, constamment. Mm -hmm et moi j'aime bien aller faire des recherches par exemple à la librairie de l'université du Ghana et j'ai très besoin de toi parce que tu trouves tout ce que je veux trouver mais mm -hmm. je, ça me prend beaucoup plus de temps de trouver toutes les sources et même là des fois tu te sens pas légitime de faire l'histoire par exemple sur le cacao ou mm -hmm. la relation entre la Suisse et le Ghana mm -hmm. euh, même si en fait il y a plein de choses qui n'ont pas été faites et il y a une urgence énorme et Toutes les moyens de le faire.
1: Bah oui, mais parce que justement, c'est ce qui est intéressant avec ce ce courant de déco décolonial qui, est en ce moment, c'est l'idée, c'est que moi, je pourrais pas sortir de ma condition sociale, c'est-à-dire que je suis un homme blanc, comme, comme tu as dit, j'ai mon j'ai mon histoire, etc. Je suis, je veux pas être bloqué non plus dans cette histoire, etc. Mais forcément, ma vision du monde, elle sera ce qu'elle est, tu vois. Mm -hmm. Je pense que quand tu écris l'histoire, tu ne peux pas être objectif, tu es un sujet, donc forcément tu seras subjectif. Mm -hmm. D'ailleurs, on te l'apprend à l'université, ne cherche pas à être objectif, tu ne le seras pas. Mm -hmm. Essaye plutôt d'être oh, impartial, tu ne pas partout Ouais, alors excuse-moi, moi, moi j'ai lu un livre qui s'appelle Les 12 leçons d'histoire d'Antoine Pro, j'avais adoré, enfin j'avais adoré, c'était intéressant. Et c'était une, une des choses que j'avais retenues, c'était ça. Cherche plutôt à être impartial. Mais moi je pense que... Aujourd'hui l'intérêt c'est que, bah, comme le, pour le projet de ton père, c'est que ça soit des gens d'ici qui fassent. Tu vois ce que je veux dire C'est mm -hmm. pas à moi, encore une fois, d'écrire l'histoire. J'ai pris justement, quand on était dans la librairie, un livre d'histoire pour les collégiens et les collégiennes. Euh, et en fait c'est une édition anglaise qui fait les, les, le programme scolaire ici. Mm -hmm. Donc en fait ça va pas. C'est toujours dans un sens. Mm -hmm. Et je pense que c'est intéressant. Que, bah, en fait c'est utile même, ça serait utile qu'on ait plusieurs euh, sons de cloche, et même pour moi ça serait utile, d'ailleurs je lis un livre d'histoire qui est écrit par un ghanéen, pour moi c'est utile, je vois qu'il y a des choses qui diffèrent, il y a, il, on, on est tous différents, je ne dis pas que tous les Européens, Blancs, Hommes euh, de France ont le même avis, ou de Suisse, mais il y a quand même un, quelque chose qui va changer. Mm -hmm. Et je pense que c'est bien que ça change, et ça changera. Pas pour moi justement cet eurocentrisme, ce white saviorisme, c'est-à-dire le fait qu'on veuille absolument sauver... Euh, les noirs, enfin il y a un truc qui ne va pas, qu'il faut débloquer, où je pense que je ne suis pas là pour sauver les gens, en fait, tu vois. Mmh. Parce que si, j le, si, si, si je vais aux états unis je ne vais pas me dire je veux sauver les Américains, tu vois, ça n'a pas de sens. Enfin, mmh. les Etats-Unis. Pourquoi je penserais ça ici Ici, ils n'ont pas besoin de moi, euh, tu vois. Ils ont peut-être besoin, besoin de moi comme partout, mais ce n'est pas à moi d'écrire leur histoire, ce n'est mmh. pas à moi de parler à leur place, ça c'est un véritable problème encore aujourd'hui. En voulant bien faire, on prend le micro à des mmh. personnes qui... Qui, enfin on prend le micro on, on prend la plume pour écrire à la place de gens qui pourraient le faire mm
0: -hmm. ouais, moi je comprends bien sûr euh, très bien cet avis et quand même si on dézoome un peu et on voit ça sur une échelle un peu plus grande, c'est aussi euh, un fait que en Europe ou spécialement en Suisse, je pense aussi en France on a eu un héritage aussi qui est basé justement sur une histoire coloniale mm -hmm. donc on a une richesse on a, on a plein de de choses euh, qui ont été volées en fait à tout un continent, au mm -hmm. monde entier. Mm -hmm. euh, donc, est-ce que ça vient pas aussi un peu avec une certaine responsabilité de pouvoir rendre quelque chose
1: ouais c'est vrai, c'est que, ouais je suis d'accord. Ouais, pour moi, c'est exactement ça. Tu as... as dit le mot, c'est se responsabiliser. Mm -hmm. Parce que la culpabilité, j'ai décidé de la mettre de côté pour avancer parce que ça me freinait, clairement. Mm -hmm. Là, c'est exactement le mot responsabilisation qui est important, c'est moi j'ai ma responsabilité et ma responsabilité là, pour moi, c'est de laisser les gens se responsabiliser, laisser les gens faire ce qu'ils ont à faire et, les... et rester à ma place. Surtout que comme tu dis, l'histoire a souvent été créée par les mêmes personnes
2: mmh.
1: et l'histoire a aussi été... Bah, En voulant bien faire, mais peut-être en voulant bien faire pour certains. Je suis sûr qu'ils étaient persuadés que c'était bien de, de prendre les objets d'Égypte et de les mettre dans un musée en France. Mais aujourd'hui, concrètement, si tu voles l'histoire, en tout cas si tu t'appropries l'histoire d'un pays, tu ne te l'appropries pas, tu la gardes dans un musée. Mmh. Mais d'ailleurs, tu ne te l'appropries pas, parce que c'est pas forcément dans nos livres scolaires. En tout cas, c'est toujours écrit avec la même main. Euh, T'empêche aussi les autres d'avoir leur propre histoire, en tout cas de la connaître. Mmh. Et ça, c'est un vrai problème. Mmh. Parce que ça fait partie de tout un un cheminement euh, intellectuel qui est incontournable pour l'émancipation, tu vois. Mm -hmm. Et euh, malheureusement, je pense que en plus ce serait utile pour nous les Européens aussi, c'est utile pour tout le monde bah, y ait déjà plus d'égalité, il y aura peut-être moins de rancœur, il y aura peut-être une histoire plus riche, tu vois. En fait, c'est aussi pour... parce que plaît, si Bah ouais. oui, parce que si tu vois, c'est comme un dé, je disais, tu jettes un dé, tu vois toujours la même face euh, parce que tu es de ce côté-là de la mer, tu vois, euh, le numéro 3, il voit le numéro 6, Bah, ça serait intéressant de voir tous les numéros qu'il y a sur ce dé. Mm -hmm. Tu apprendrais peut-être à mieux connaître ce dé. Et si ce dé, c'est l'histoire, j'aimerais avoir plusieurs aspects pour avoir un, 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 un point de vue d'ensemble plus riche de ce qu'est l'histoire.
0: Et tu es quand même professeur. Euh, tu donnes des fois aussi tes cours au gymnase, mais justement aussi au secondaire. Mm -hmm. euh, et qu'est-ce que tu prends de tout ça, ton expérience Tu lis quand même énormément, justement, on est là. Tu lis mm -hmm. énormément sur l'histoire tu apprends beaucoup euh, dans le travail de tous les jours aussi. Mm -hmm. Et qu'est-ce que tu vas prendre ou comment tu vas justement ta responsabilité, tu dis c'est de ne pas écrire cette histoire ici, mais mm -hmm. est-ce que tu fais autre chose pour te responsabiliser
1: Bah pour moi responsabiliser c'est euh, déjà c'est me remettre en question et surtout euh, m'instruire. Mm -hmm. Parce que faut tout le temps se remettre en... faut tout le temps avancer. Moi je pense c'est comme avec le break par exemple. Avec le break, le break évolue, mm -hmm. tu vois. Euh, et donc, je pense qu'il faut remettre en question sa danse. Il ne faut pas rester sur ses acquis. Et c'est hyper sain de remettre en question les choses et d'aller en dehors de sa zone de confort. Donc, je connais bien, euh, je ne sais pas le débarquement en Normandie. Ok, c'est très bien, mais est-ce que je vais apprendre que ça à mes élèves La génération en face, elle a changé. Je pense que l'histoire est enseigner l'histoire, parce qu'en fait c'est enseigner l'histoire, l'histoire elle, elle est passée, enfin je veux dire le passé est passé. L'histoire c'est ce qu'on en écrit et l'enseignement c'est encore autre chose. Euh, je pense qu'on a une responsabilité sociale énorme, tu vois, et euh, on ne peut pas faire l'histoire, on ne peut pas enseigner l'histoire en dehors de notre époque. Aujourd'hui il y a une demande sociale de dingue où il y a une génération mais qui qu est métissée, qui soit blanche, noire, euh, arabe, ce que tu veux, tu vois qui, qui demande une histoire plus riche et un peu différente de, de ce qu'on a pu apprendre. Donc moi, c'est m'enrichir pour pouvoir avoir un enseignement aussi plus riche, pour pouvoir donner plus à mes élèves. Ça ne veut pas dire euh, arrêter d'enseigner des choses euh, que j'aimais avant, mais c'est les compléter et avoir un regard plus ouvert sur le monde. Mm
0: -hmm. Ok, peut-être si on revient un peu à d'où tu viens. Tu as déjà expliqué, tu viens du banlieue parisienne, mm -hmm. du 9-3. pantin -Zou. De Pantin. Et euh, toi, ta façon comment tu as grandi est totalement différente à la mienne. Tu t'écrirais ça, comment, la différence
1: bah alors, Ce qui va être dur, c'est que là, moi, du coup, je ne je je pourrais pas euh, coller une étiquette à ton, à ton vécu, tu vois. Mais de ce qu'on mmh. a discuté... Ce qui était intéressant à Pantin, moi, ce que j'ai aimé, c'est la banlieue Est de Paris. C'est une banlieue populaire, c'est une ancienne banlieue ouvrière, donc qui était très communiste, qui est devenue socialiste, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont venus de Paris, comme mes parents, Mes, mes parents sont les premiers, ce qu'on peut appeler Bobo, c'est années 90, donc 90. A l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Bobo, d'ailleurs, à Pantin, et euh, c'est bon, un banlieue très populaire. Bobo, c'est bourgeois bohème, en gros, c'est euh, des gens qui ont un capital, euh, qui ont de l'argent, Un peu d'argent, pas mal, certains beaucoup, d'autres voilà, qui ont un peu de sous et qui ont aussi un capital culturel. Mmh.
2: C'est-à-dire
1: que c'est gens qui vont au cinéma, vont... c'est un double capital. Mmh. L'idée bohème, c'est aussi qu'ils veulent vivre assez simplement, ils veulent vivre dans des, euh, parfois un peu en dessous de leurs moyens. Il y a un espèce de dialogue entre eux. on veut être populaire, mais en même temps on est quand même bourgeois. C'est mmh. euh, tout ce paradoxe. Euh, voilà, moi mes parents sont partis à Pantin parce qu'ils ne pouvaient pas vivre à Paris, c'était trop cher. Voilà. Mmh. Donc euh, ils travaillaient, tout... ouais, c'était la classe moyenne, hein, mes parents, c'était pas... Voilà, et donc du coup à Pantin, ce qui était intéressant, c'était qu'il y avait des gens, il y avait aussi bien des gens, il y avait des prolétaires, on dit, des gens pauvres, mm -hmm. vraiment très pauvres. Il y avait des classes moyennes, il y avait quelques classes privilégiées, moi j'ai toujours été le plus riche de tous mes potes. Et, euh, et quand j'étais au, au lycée, donc au gymnase, on dit, en Suisse, enfin dans le canton de Vaud, Euh, par exemple, c'est vrai, ou même un petit peu avant, c'était était très 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 divers dans les classes et en tant que blanc, on n'était pas en majorité, par exemple. Mmh. J'étais, euh, on peut dire, une des minorités ou, euh, dans ma classe euh, au lycée, en extrême minorité. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, parce que le fait d'être en minorité, ça change tous les rapports sociaux aussi. Et le fait que tu sois dans le 9-3, et les profs savent que tu es dans le 9-3, tout change. Mmh et enfin tout change, oui tout change, parce qu'ensuite, j'ai pu m'apercevoir de tout ça, notamment en parlant avec toi que, bah en fait, tu es obligé de t'intéresser à l'autre, obligé de te remettre en question à toi, parce que c'est vrai que bah, les autres, t'es objectivé, je crois que c'est ça le mot, mm -hmm. tu vois, les autres aussi, t'es vu par les autres de l'extérieur mm -hmm. et ils imitaient, ah vous les français vous parlez comme ça, je me suis dit ah truc de dingue et j'ai vu quand je fais ça avec des amis blancs, ils comprenaient pas, parce qu'ils s'étaient jamais vraiment vu de l'extérieur mm -hmm. comment les autres te perçoivent, bah mm -hmm. quand tu es dans une classe de 35 et que vous êtes trois blancs, forcément, tu... bah, ça se vanne, déjà. Mm -hmm. donc, ça se
0: vanne, ça veut dire que ça, ça fait des Ça se taille, blague. on ne fait que de se
1: tailler. Ouais. Moi, moi je n'étais pas très fort en bagarre, donc pour, pour bien s'en sortir, c'était bien d'être un bon vanneur, tu vois. Ça, c'était bien. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, on fait que de se... On dit se tailler, dans le jargon euh, voilà, un peu populaire. Donc, du coup, ce que j'ai appris... C'est ça, ta question, ce que j'ai appris
0: Ouais, en quoi c'était différent euh, avec ce que tu sais de comment moi j'ai grandi.
1: Ouais bah je pense que waouh notre parcours, c'est ça aussi qui a fait qu'on je pense que ça a été très enrichissant notre rencontre c'est que quand tu es la seule euh, on dit racisée, c'est pas la seule racisée d'un village en Suisse centrale. Bon tu as vécu à Zurich aussi dans un quartier populaire mais après tu as bougé à Vilsa euh, je pense que on n'a pas vécu les mêmes choses, c'est clair donc je compare pas enfin je compare pas je compare pas dans le sens qui a souffert le plus je pense que ça a aucun intérêt non. et c'est très différent non ce qui est intéressant c'est de voir les parcours et ce qui a fait aussi nos personnalités parce que on s'est vu de l'extérieur on s'est beaucoup remis en question on s'est dit euh, est-ce qu'on est des merdes tu vois clairement est-ce que genre euh, moi je retiendrai toujours ces cours sur euh, l'esclavage ou la colonisation et le prof il s'en va il y a toute la classe qui te regarde et genre Ah, ouais, d'accord, en fait, il y a des trucs que, genre, en fait, là, c'est de ma faute, quoi. Et en même temps, au lieu de tu il va falloir comprendre, et il va falloir aussi comprendre les autres cultures. Ça, ça m'a vraiment aidé à Pantin.
2: Mm -hmm.
1: T'as quelqu'un qui vient des. T'as des Renoirs, t'as des Rebeux, t as, t as, t as, mais t'as aussi des gens euh, qui viennent du, euh, du Sri Lanka, t'as des gens qui viennent de, de Chine. Mm -hmm. Et le problème, c'est que tu vois, d'ailleurs, ce qui n'est pas vraiment un problème, ce qui va t'amener à poser des questions, c'est que tout le monde est différent. T'en as mm -hmm. un qui va bah, être chrétien de Guadeloupe rien à voir avec un congolais ou un, je sais pas un haïtien ou, à, mmh. ou, un, ou un kabyle euh, d'Algérie en fait c'est juste affaire à des profils tellement différents
2: mmh.
1: et du coup ouais alors c'est euh, à la fois perturbant au début mais en même temps c'est hyper enrichissant parce mmh. que justement tu es français blanc d'origine normande mais en fait tu vois que tu es juste un électron euh, parmi tant d'autres et ça te permet aussi de te remettre un peu à ta place, Même si des fois, ça a pu être un peu difficile, ça a pu être... Euh... Mais tu apprends beaucoup de choses. Mm -hmm. Tu apprends beaucoup de choses sur l'autre Était en dehors mais de ta condition sociale. De mon aquarium, j'étais complètement en dehors. Il n'y avait pas de bobo tu vois.
2: Mm
1: -hmm. y avait pas de... On ne parlait pas de gluten, de choses comme ça, tu vois. <rire> ah, c'était vraiment pas la discussion, tu vois. Pas... C'était vrai. Ouais, ouais. Est-ce qu'on en parlait déjà en 2007, 2008 mm -hmm. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste que ce pas les mêmes sujets, ce pas les mêmes problèmes. Mm -hmm. Et ça, ça m'a permis d'avoir une meilleure compréhension de pas mal de gens qui vivent dans un monde totalement différent. Pourtant, on vit dans le même pays. Des mm -hmm. fois, on vit dans la même ville, dans le même quartier, mais on ne vit pas la même chose. Mm -hmm. Et mm -hmm. je pense qu'en vrai, ça devrait être incontournable de bouger un peu dans, dans différentes classes sociales.
0: Mm -hmm. Et je pense que c'est assez rare de grandir comme ça. Parce que justement, comme tu as dit, moi j'étais... Souvent, la seule euh, personne, ou la seule métisse, la seule noire, en fait, mm -hmm. euh, dans ma classe. Euh, dans notre village, on était, on était le, la première famille noire. Euh, même dans ma, mon université, on était trois. Donc, c'est incroyable. Et il n'y avait pas beaucoup de diversité. Donc, à ça vraiment, toutes les gens que je connaissais, c est, c est, ils étaient là depuis des générations. Donc, mm -hmm. c'était vraiment des Suisses allemands, Suisses allemandes. Et... Euh, C'est totalement différent, mais comme tu dis, il y a un aspect qui est peut-être comparable, ou même pas comparé, mais où, où on s'est trouvé, c'est de pouvoir se mettre à la place, des ou de pouvoir comprendre que tout pourrait aussi être différent, ou mm -hmm. que tous les moyens de vivre, il y a plein de moyens de vivre, il y a plein de moyens de vivre la même situation aussi. Mm -hmm. Et ça, j'ai l'impression c'est aussi ça qui nous a aidé à se comprendre, même si on ne parlait pas du tout la même langue, mm -hmm. on n'avait pas du tout... Le les mêmes euh, backgrounds
1: ouais, background. culturels ouais. mmh.
0: euh, et quand même on a été élevés avec les mêmes valeurs un peu donc je pense mmh. ça ça a été quelque chose qui nous a beaucoup aidé et qui nous aide aussi aujourd'hui si on bouge dans le monde ou en mmh. voyage parce qu'on sait qu'on sait pas exactement comment d'autres personnes vivent
1: ouais, ouais c'est vrai que ce soit le mode de vie d'ailleurs le repas mmh. qu'on a eu hier c'était drôle Je pense qu'on aurait fait un repas, on a, donc on invitait des gens à la maison, etc. C'était pas du tout de la même manière, ça s'est pas du tout déroulé de la même manière que ça mmh. se serait déroulé en Suisse ou en France. Et d'ailleurs, entre la Suisse et la France, on l'a bien vu, rien qu'on part en vacances, temps. ça n'a mmh. rien à voir. Non. Ça n'a rien à voir et c'est trop drôle. En fait, ça te permet de dire ce que tu crois être normal, en fait, c'est juste normal pour toi, pour tes normes de ton cercle à toi, mmh. tu vois mmh et change de cercle, va bouger un peu, et tu t'apercevras qu'il y a d'autres normes, et il y a d'autres valeurs qui sont aussi bien, mm
2: -hmm.
1: tu vois, tu as des trucs que tu peux, que, à, du bon, du mauvais, dans mm -hmm. tous les... Je pense que moi j'essaie de prendre un peu le bon de tout, mais surtout ça me permet de comprendre. Hier j'ai dit, bah, ça fonctionne comme ça, c'est différent. Mm
2: -hmm.
1: Tu vois, c'est entre la Suisse et la France, c'était drôle, quand on donnait des rendez-vous, tu vois, était, nous n'était jamais à l'heure, c'est un peu cliché, tu vois, mais mm -hmm. c'est vrai que... C'était... <rire> bon, c'est aussi moi, tu vois, peut-être. Mais c'est vrai qu'avec mes potes de pantin on n'était jamais à l'heure, tu vois. Ouais. Quand je suis arrivé dans d'autres classes sociales, ça, ça a pu poser problème, tu vois.
2: Ouais.
1: Nous, c'était pas un problème. Mm. Mais par contre, il y avait d'autres valeurs euh, que j'aimais bien, tu vois. C'était toujours sur la piste de danse, il y avait des trucs énormes solidarité euh, Si il y a une bagarre, bah, tu sais qu y avait, quel type de potes vont réagir. Par contre, si tu as une, une galère... Enfin, tu sais totalement... Si tu veux organiser un week-end pour faire du paddle, tu sais très bien tel, quel type de potes, avec quel type de potes tu vas pouvoir faire ça. Et en même temps, c'est bien de ramener euh, ce qu'on aime bien faire aussi. C'est ce qui nous a beaucoup rassemblés, euh, toi et moi. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait Panama Academy. C'est justement pour essayer de tirer les gens des différents aquariums et les amener dans d'autres aquariums et si possible tous ensemble. Pour... Possible. Si possible. Que possible? <rire> non, mais alors je dis pas. Non, que non. Ça mais... marche? À, à notre, bah c'est trop drôle, ça a créé. On a créé des trucs. Bah je sais pas, au studio, on a réussi à dans une même heure, tu peux avoir des gens qui font du yoga, du pilate. Et tu as des b-boys qui ne parlent pas français, tu vois. Mm -hmm. Et ils se rencontrent. Mm -hmm. Ça donne un truc, c'est improbable, mais c'est hyper sain. Mm -hmm. Pour moi, ce n'est pas assez mis en avant dans la société.
0: ouais et ce n'est pas forcément facile. Donc, quand tu grandis comme ça, tu le connais déjà. Tu sais déjà ce que ça veut dire. Ça te mm -hmm. permet aussi de bouger, justement, de te déplacer, d'aller vivre à mm -hmm. un endroit où on ne parle pas ta langue, ou, mm -hmm. où tu n'as pas tes repères culturels. Parce que moi aussi aujourd'hui on vit euh, en Suisse mais mm -hmm. dans la partie francophone officiellement mm -hmm. et euh, c'est pas du tout mes repères culturels parce que la Suisse mm -hmm. francophone n'a pas beaucoup à voir avec la Suisse germanophone
1: mais il y a des grosses différences en tout cas
0: il y a des énormes différences et des fois ils sont même plus proches de la France ouais. culturellement même s'ils ne veulent pas l'avouer mais c'est mm -hmm. ouais, ils ne veulent pas le dire hein? ah les romans
1: là voilà oh là,
0: là. <rire> <Mais c 'est... rire> Toutes les repères de télévision, des, des, des stars au cinéma, des livres, des, toutes les trucs de base mmh. que tu apprends quand tu es enfant sont quand même plus proches de la France que de la Suisse mmh. allemande, comme moi je la connais. Oui, c'est clair. Et du coup. Ça, c'est pas forcément agréable tout le temps de se déplacer. C'est super agréable de vivre là où tu sais comment ça marche. Ouais, c'est très juste. Tu sais très bien ce que mmh. tu manges. Mmh. Tu sais très bien comment ton corps il va digérer ça. Je dis mmh. pas que je digère moins bien en Suisse mmh. francophone -franco qu'en Suisse, Germanophone. Mais...
1: <rire> problème de digestion, en fait.
0: <rire> mais je veux dire, tout est quand même différent. Il y a plein bien de sûr. trucs qui sont différents. Et moi, j'ai quand même un peu cette idée qu'une fois que tu as vécu comme ça, tu peux même plus retourner. Parce que tu, justement, tu prends un peu de ah, tout. Ouais, est, ouais. Et est-ce que ça pose des problèmes d'identité pour toi Est-ce que quand tu vas en France maintenant, tu te sens encore à 100% à ta place
1: Je pense que la différence entre toi et moi, c'est que toi en Suisse, tu n'es toujours pas Suisse parce que tu es métisse. Les mmh. gens, ils te le disent. Moi, ça, mmh. je l'ai vu. Ça, je l'ai vu clairement et ça m'a assez frappé en Suisse. Mmh. Parce qu'à Pantin, c'était moins comme ça.
2: Mmh.
1: Par contre, quand tu vas au Ghana, tu es une blanche aussi. Hier, il y a quelqu'un mmh. qui, qui nous a dit « Coucou les Blancs, je vous salue !» <rire> Hyper sympa Mais clairement, ouais, il t'a mis il dans la même casque que moi. Ouais. Clairement, c'est un mmh. truc de dingue, tu vois. Mmh. Et donc, du coup, je pense qu'on n'a pas le même rapport par rapport à ça. C'est-à-dire que le déracinement, toi, ça a été dès la base, tu vois. Mmh. Euh, moi, je pense que le fait de... Par exemple, quand je retourne en France, euh, quand je vais en Suisse, etc., bon, ce n'est pas non plus des, des sauts énormes, mais c'est quand même assez différent, ouais Il y a des choses que je supporte moins. Euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce est que tu est es toujours chez toi, euh, dans ton chez-toi de base, sur ton mm -hmm. premier canapé, dans ton premier aquarium Je sais pas, en même temps, c'est simple, parce que moi, je n'aime pas l'idée de rester sur place. Oui. Que ce soit physiquement ou mentalement, tu vois. Je ne veux pas rester. Euh, mm -hmm. Donc, je pense que, bah ouais, mais tant mieux. Mm -hmm. Change de canapé, change d'aquarium. Mm -hmm. Bouge. Mm -hmm. Bouge et... et au, C'est désagréable, mais c'est sain. Oui. Tu vois, c'est comme si tu faisais toujours les, le, le même exercice de sport avec la même équipe. En fait, non, ça ne va pas. Change, va dans une autre team, faire un autre exercice, ça va être douloureux, ça va être chiant, ça va être désagréable, mais en vrai, c'est mieux après. Mm -hmm. Et tu retournes dans ton équipe, tu en entends. Mais nous, on sait ce qu'on va faire. Moi, je ne veux pas m'enliser dans un endroit, m'enraciner et ne pas bouger, je trouve, je trouve que c'est ce qu'il y a de. Enfin, c est, c est, c est... on va être dans une boîte euh, pendant des milliers d'années après, je veux dire, je ne veux pas rester enterré dans un endroit, c'est ce que je dis, mais je veux pas, pour moi, c'est un peu comme une mort, en fait, tu mors un peu, tu arrêtes de bouger, tu... une stagnation, tu stagnes, mm -hmm. et vraiment, ça, ça me fait limite flipper, tu vois, je ne veux pas rester toujours au même endroit,
0: okay. tu
1: vois, j'aime bouger.
0: Et quand même, on en parle aussi beaucoup parce que, typiquement, en Suisse, on a quasiment tous, je dirais, une grande partie a les moyens de, de partir, de mm -hmm. quand même aller ailleurs. Ah ouais. Et ça se fait beaucoup, mais aller ailleurs, ça ne veut pas forcément dire de se déplacer aussi mentalement. Tu peux très ah ouais, bien, bien rester sûr. dans ta bulle, euh, dans ta façon de faire et bouger dans le monde entier. Donc, qu'est-ce que tu fais pour vraiment de, de comment dire comment
1: dire te déraciner, te oui, pour ouais. vraiment aller
0: ailleurs. Ouais, c'est
1: vrai que tu peux tu peux voyager dans le monde et rester dans ta bulle, quoi, dans ton mmh. happy land. Euh... Ouais. Et tu peux rester dans ton Club Med. Nous, on a, on a Club Med en France. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une chaîne d'hôtels. Tu peux aller dans le monde entier au Club Med. Mais ah tu as ouais. les mêmes animateurs qui font les mêmes chorégraphies que moi, d'ailleurs. Euh... <rire> <rire> c'est assez gênant. Mais euh... ouais, c'est. Non, bah alors, moi, pas... je... déjà, je ne prétends pas pouvoir aller partout. Tu vois Donc, mm -hmm. c'est-à-dire que quand je voyage, je ne je peux... Je peux pas dire. Euh... Je sors de ma condition d'Européen. C'est faux, tu vois Non. Quand je vais dans des auberges de jeunesse, clairement, je rencontre des Autrichiens, des Canadiens, etc. Donc, des Occidentaux, tu vois. Mm -hmm. Le break me permet de sortir de ça et d'aller rencontrer, on va dire, des locaux, euh, des gens qui vivent sur place et qui vivent autre chose. Donc mm -hmm. ça, le break, c'est une bonne porte d'entrée. Par contre, c'est que des breakers. Mm -hmm. Donc, je vois...
0: Je... Et quand même, tu restes toi avec ton background... Euh... Ouais français, franco-suisse maintenant peut-être euh... ouais
1: mais alors après c'est vrai quand tu discutes avec des breakers euh, des, du Brésil tu sais les mecs des, les, des favelas à Sao Paulo euh, les mecs de Cali ou que ça soit des breakers de, sais, du Canada de Montréal, quand même tu rencontres un panel de gens très différents mm -hmm. qui ont cette expérience du Canada, en plus chacun a une expérience différente, donc ça t'enrichit pas mal, donc ouais je reste dans le monde du break mais ça reste quand même euh, des gens très différents Et ça me permet d'entrer plus, je pense, dans le pays que si je reste bah, avec, si j'y vais avec mes potes. D'ailleurs, j'ai re... très peu voyagé avec mes potes de Pantin ou de Paname mm -hmm. à l'extérieur de France parce que pour moi ça n'a aucun intérêt mm
2: -hmm. ou
1: très peu d'intérêt. En tout cas, ça limite trop le, le but du voyage mm
2: -hmm.
1: qui est la rencontre vraiment de l'autre. Tu vois, c'est pas Si je vais au Canada, top si je rencontre des Canadiens. Tu vois ouais. Si je vais en Argentine, je préfère rencontrer les Argentins. Après, s'il y a un Canadien, je vais pas l'esquiver. Euh, tu vois, il mm -hmm. y en a qui faisaient ça, je trouvais ça ridicule. Il y a un moment, euh, arrête. Tu veux dire s'il y a
0: un français
1: S'il y a un français, je veux je veux saluer. Il y en a qui essaient de ne pas se calculer pour être vraiment plongé dans le voyage. Il oui, y il y a aussi ça. Et aussi
0: de croire d'être vraiment... Ou par exemple de prendre par exemple un sac à dos. Souvent les gens ont l'impression ah, que si oui, je oui, vais oui, en oui. sac à dos, je suis, je suis vraiment... Un... Je suis vraiment un argentin, je suis, <rire> je suis vraiment un mec. Euh...
1: Non, mais c'est clair, c'est...
0: surtout là, en Ghana, on a quand même vu ça. Ouais, mal. au Ghana, de...
1: ouais, j'avoue, il y a eu deux trois, deux, trois Français bien perdus. Mais bon, pas que des Français, mais des... <rire> bah, en fait, ils veulent... Il y a un truc un peu... Euh, ouais, un peu... Même dix fois, c'est un peu malsain, je trouve.
0: Ouais, de vouloir, par exemple... On a eu cet exemple ouais, d'une a... personne qui voulait absolument tout manger avec les mains, par terre. Par terre, terre <rire> par
1: terre. Sachant qu'il était invité chez des gens qui ne mangeaient pas par terre et pas avec les mains.
0: Ouais.
1: Et parce qu'il voulait... En fait, il voulait être plus roi que le roi... C'est-à-dire, il voulait imiter les gens d'ici, mais avec sa vision à lui. Exactement, avec l'image
0: qu'il avait déjà avant de venir.
1: Exactement, cette image-là, elle a une histoire. C'est Justement, ça ça revient à ce qu'on dit. Tu vois, si tu vas en Afrique, tu dis, bah, les Africains, ils mangent par terre avec les mains. Franchement, je ne suis pas spécialiste d'Afrique, je ne pourrais pas dire. Peut-être que ça se fait beaucoup, tu vois. Mm. Mais la preuve, les gens chez qui il était, qui sont d'ici, n'ont pas forcément apprécié. Il sont dit, mais mmh. qu'est-ce que tu fais, tu vois mmh,
0: mmh.
1: Et bah, ce fantasme-là de euh, « je suis comme eux
2: mmh.
1: », à mon avis, c'est malsain, tu vois. Mmh. C'est comme il dit, euh, alors je ne veux pas faire des citations, je n'ai pas les gens qui font, qui font des citations tout le temps, mais François Nantes, il dit quelque chose dans le sens comme euh, euh, « j'ai peur aussi bien de celui qui déteste euh, les Noirs que celui qui, dit, qui clame « je les adore », tu vois ». Ouais. Et je trouve qu'il y a un truc trop bizarre, qui est pas bizarre, qui est très malsain à dire je veux être comme eux, je suis, je suis un des leurs. En fait, tu ne seras jamais un des leurs, c'est qui eux déjà Comme si ouais. c'était un seul groupe, c'est ouais. hyper réducteur, ouais. c'est hyper dans le fantasme et c'est hyper dans l'erreur, tu vois. Ouais. Donc euh, non, tu, tu... par contre, essayer de rencontrer du monde, voilà, un maximum.
0: Donc tu dis quoi finalement tu, tu, Si tu te déplaces, mm -hmm. il faut essayer de rentrer dans le pays, mais quand même garder aussi... Euh, cette vision, quand même savoir que tu viens d'ailleurs,
1: ouais, ouais, bah oui, et, et, et ça en, en tête sont son un peu intelligents. Faut être un peu intelligent, tu vois, intelligente de se dire, bah écoute, c'est pas grave, je serais, ou alors même si je reste 30 ans en Argentine, peut-être, tu vois, mais, mm. mais je, je suis là en touriste. En fait, faut se remettre à sa place. Qui je suis, je suis un touriste, mm. j'ai forcément des privilèges, donc si je veux être comme eux. Bah, prends toutes leurs galères aussi. Mais bon, bref, dans tous les cas, tu, tu, tu les auras pas. Donc ça sert à rien. Mmh. Non, moi, ce que je conseille, c'est. Euh, tu peux suivre le, les, le guide du retard. Tu sais, c'est le livre qui te dit il oh, faut aller manger là. Ouais. Tu peux. Ou tu es pas
0: advisor. Tu
1: es pas advisor. Tu peux
0: trucs,
1: les utiliser, ça. bien sûr. Mmh. Mais ne te focalise pas que sur ça. Mmh. Essaye d'aller parler aux
0: gens.
1: Mmh. C je sais que c'est un peu facile à dire, mais peut-être. C'est
0: quand même un truc, on n'a jamais fait un voyage où on n'avait pas rencontré quelqu'un de, de l'endroit où on était. Ouais. Ça, pour moi, c est, c est, je ne comprends pas comment tu peux vivre ou aller voyager ailleurs et pas rencontrer des gens de ce pays ou de cet endroit.
1: Bah ouais, moi, c'est comme les gens qui reviennent du Sénégal et qui se sont fait des tresses et qui me disent, ah, oh, ils sont super, les Sénégalais, ils sont gentils, et ils ont parlé qu'au gens de la réception de l'hôtel, tu vois. Bah mmh. ça, c'est hyper caricatural, mais il y a quand même ça que je retrouve.
2: Mmh.
1: Je me dis, mais en fait, c'est un vrai problème parce que tu ne te rends pas compte que... ou qu'ils vont en Thaïlande, mais franchement... Des, En fait, il euh, y a aussi un, un apilène créé par le capitalisme dans le sens où eux, ils sont là pour te servir, mm -hmm. pour que tu sois bien. En fait, mm -hmm. tu es dans une relation économique avec eux. Mm -hmm. Ah ouais, c'est peut-être ça. Peut-être essayer de sortir de cette relation économique. C'est peut-être un peu naïf, mais dans le sens où bah, si tu parles à quelqu'un de l'hôtel, de la réception, bah,
0: forcément, il va être gentil. tu vois. Mm -hmm. va... Et même si tu as un guide qui te... Bah, bien sûr, au Machu Picchu, il ouais. va être super sympa. Tu mm -hmm. vois
1: Ils sont forts, ces péruviens, ils sont gentils. Mais en fait, ça va être peut-être être plus agréable si tu restes deux semaines. Mmh. Tu vois, tu diras, ah, ils sont sympas et tout. Mais c'est -ce un peu se mentir. Mmh. Et moi, je pourrais... Tu vois, au Ghana, on a rencontré, il des, 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 y avait des cons. Il y avait oui, des gens gentils. Il <rire> y avait des escrocs. Ouais, qu partout, quoi. Bah, en fait, c'est ça, tu vois. Mmh. Et moi, quelqu'un qui me dit ils sont, ils sont adorables, je me dis, mais en fait, t'as vu qui, quoi Comment tu as voyagé mm -hmm. Parce que moi, il n'y avait pas eu des gens adorables pendant ce voyage. Et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que je serais dans une bulle, tu vois. Mm -hmm. mm
2: -hmm.
1: enfin, J'espère que je te vexe pas quand je dis ça, mais c'est... Pourquoi Bah, j'ai vu pas mal de, de, de cons, de gens super sympas. En, fait, en Suisse, euh, en, Suisse <rire> en Suisse, pareil. Tu vois, à Paris... Euh, T'inquiète, est...
0: j'en ai vu aussi. <rire> ah ouais, ouais, à Paris,
1: tu en as vu un paquet. Non, mais je sais que je te vexe pas. Ce que, que je vais bien dire... bien sûr
0: que non, je... ça me... Je trouve que c'est assez compliqué de vouloir bouger ou justement moi je pense que j'ai ce, ce souci ou c'est peut-être pas un souci mais c'est vrai que là où j'ai grandi j'ai toujours été questionnée est-ce que tu viens vraiment d'ici en fait on m'a toujours dit tu viens pas vraiment d'ici mm -hmm. même si j'ai grandi ouais, là-bas je parle suisse allemand depuis toujours ouais. euh, et du coup n'importe où, où je vais mm -hmm. on me pose cette même question et il y avait une époque où je voulais juste vraiment être un endroit où on ne me pose pas ces questions. Mm -hmm. euh, mais j'ai aussi accepté maintenant, en fait, je suis quelqu'un où on va me poser ces questions partout et c'est aussi OK parce que même moi, je ne peux plus dire je suis je, je viens de cet endroit-là et c'est ça chez moi. J'ai tellement de, de chez-moi ouais, actuellement. Mm -hmm. euh, mais ma famille est un peu partout maintenant et mm -hmm. nos amis aussi finalement. Donc, quand même, ça fait quand même un moment qu'on parle.
1: Déjà, et, là, ça, fait ouais,
0: ça fait déjà un moment. Et il y a quand même eu ces questions. Toi, tu as déménagé. Moi, j'ai envie en de parler Suisse. encore. Là. Ouais, tu peux faire un autre épisode. <rire> On va voir si ça intéresse les gens. Ouais, c'est clair. Vas-y. Euh, il y a des gens qui ont demandé euh, comment ça se fait que tu es venue en Suisse. Bien sûr, euh, tu es avec une Suisse. Mais comment mm -hmm. ça se fait que vous avez décidé de venir Je sais, beaucoup de gens pensent c'est moi qui t'ai. Euh, ouais, tout le monde en Suisse. Euh, c'est pas le cas, mais tu peux l'expliquer tout de suite. Et qu'est-ce qui te manque aussi, euh... <rire> Tu peux <l> expliquer <rire> oh, tout de suite maintenant. En France. Et euh, en Suisse, de la France
1: Ok, um, alors En fait, ça, je voulais déjà partir de, de Paris J'avais oui. dit euh, Mais déjà depuis, depuis jeune bah, Je voulais partir de banlieue, déjà j'en avais marre d'être dans le 9-3 Et d'aller à l'université à Saint-Denis Alors que je venais de passer ma vie dans le 9-3 Je voulais partir, clairement mm -hmm. Donc j'ai découvert Paris, j'ai kiffé, j'ai adoré, etc C'est là aussi que je t'ai rencontré On a vécu la vie parisienne, c'était Martel, c'était trop bien mm -hmm. Mais après j'en ai eu marre, clairement Oui, franchement, et j'en ai eu marre avant toi bon, moi je suis né à Paname aussi, c'est la différence ouais. mais prendre le métro, les machins franchement, Paris c'est dur à vivre il y a plein de raisons, je ne vais pas les citer ici mais je voulais partir dans l'ouest de la France
2: mm. je
1: voulais partir en Bretagne, à Nantes ou à Bordeaux, parce que j'aime bien Bordeaux, etc pas pour le vent d'ailleurs, parce que je ne bois pas de vin mais je voulais partir <rire> de Paris et il ouais. y a cette Suissesse qui me dit, bah vas-y euh, je te fais découvrir un peu la Suisse et j'ai dit, bah Ah, pas mal. Moi, j'avais aucune idée de ce que c'était la Suisse. Enfin, ne euh, je peux pas dire que je connais la Suisse maintenant, mais je veux dire, je savais, j'avais vraiment aucune idée. J'étais à Genève. Tu beaucoup sur la
0: Suisse. Ouais, ouais, mais je veux dire. Comparé avec d'autres. Euh, ouais, d'autres Suisses derrière.
1: Ah, oh, là, là, la guerre, la guerre entre, <rire> entre Suisses. Euh, non, je rentre pas dedans. Ce que je veux dire, c'est que euh, tu m'as montré, un, ouais, ce pays-là. Puis j'ai rencontré aussi, enfin, cette région-là autour de Lucerne. Tu m'as montré Lausanne. J'ai vu d'autres opportunités qu'il y avait en France. Je voulais vraiment être prof, enfin je voulais vraiment, ouais, je me suis dit je vais tenter le concours, et tout à fait, en fait, il y toutes les circonstances ont en fait qu'il fallait que je parte vers la Suisse. C'était assez mmh. bizarre, tu vois. Mmh. C'était assez étonnant, et je pense que, tu vois, si on peut parler de destin, le destin a fait genre, Lucas, vas-y, bouge, quoi. Il y a des portes qui mmh. se fermaient à gauche, et il y en a plein qui s'ouvraient à droite. Et à droite, c'était la Suisse. J'ai rencontré des Lausannois au Brésil avec toi,
2: mmh.
1: euh, David, euh, Luca Varini, toute la team. Euh, j'ai adoré Lausanne, j'ai adoré la vibe euh, de la communauté break. Mm -hmm. J'ai vu qu'il y avait des opportunités professionnelles. J'ai vu que pour toi, c'était mieux. J'ai vu que euh, l'ouest de la France, finalement, avec le concours de prof, que je venais de rater, c'était compliqué. à Paris,
2: quand
1: même. Ouais, toi, tu voulais rester <rire> à Paris, en plus. En... Non, toi, tu euh... voulais rester un an de plus, au moins. Ouais. Et j'ai dit, attends, vas-y, moi, il faut que je bouge.
2: Ouais.
1: Pourtant, ça m'éloignait de ma famille, de ta de ma grand-mère, que, que euh, je voulais m'occuper d'elle, etc. Mais je savais que, pour être heureux, et rendre heureux aussi ma famille, il fallait que je parte. Mmh. Pas très loin, tu vois. Je ne suis pas parti non plus en Nouvelle-Zélande. Non. Je suis parti à 3 heures de train, tu vois. Donc euh, voilà, on il fallait tu que je... Je ne savais
0: pas qu'il y avait Covid aussi. Ah fait, ouais, ouais euh, c'est ouais. Faire des allers-retours, c'est comme Mais je l'aurais fait hein, quand même,
1: avec le... en sachant qu'il y avait Covid, parce que c'était moins pire en Suisse qu'en France.
0: Oui, oui, c'est ça en plus. Euh,
1: je serais devenu fou. Je pense.
0: Oui. oui, ça c'était dur.
1: Ouais, ça c'était dur. Donc ouais, non, non, c'est clairement moi qui ai décidé, et par contre, on a organisé ça bien à l'avance. Mais... Mmh. c'est ouais, vrai que tout le monde a cru euh, que tu, tu voulais absolument m'embarquer dans ton pays surtout qu'en fait Lausanne c'était plus mon pays que le tien en fait
0: ouais ça je pense oui c'est ouf hein. ça personne ne réalise bah, y a, bien sûr il y a toute l'administration il y a plein de trucs qui sont suisses que je connais mais la langue joue un rôle assez important
1: ouais c'est oui. énorme mais de toute façon on est tourné vers la France à Lausanne déjà mmh. géographiquement mmh. on a vu sur Evian tu mmh. vois mmh. mais je veux dire on a les télés, on a les radios, on a les, les mmh. références françaises Oui. Donc, euh, clairement, euh, ouais, la Romandie, quoi qu'on en dise, a quand même les yeux rivés vers la France. Je sais que ça les fera grincer des dents, parce qu'on est très égocentrique. Ah, qu'on a
0: perdu quelques que tu... Ouais, on a Et
1: perdu, ouais, 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 c'est vrai. <rire> Désolé, les romans, mais c'est un peu ça quand même.
0: Oui. Ouais. Donc, bon, ça fait quasiment une heure qu'on parle. Et Oui. Donc, on doit s'arrêter, parce que la plupart des gens arrêtent après euh, 58 minutes. Waouh Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais bien partager euh, avec les gens qui écoutent euh,
1: ben Moi, ce que je voudrais dire, c'est... Alors, moi, mes conseils de vie, parce qu'au final...
0: Ah, tu fais des conseils de vie. Ouais, moi, je ça. fais des conseils de vie. Okay. Moi, je suis un coach oui. maintenant, tu vois. Ok.
1: Non, euh, mes conseils de vie, c'est... Euh... Bah... Pas rester sur ses acquis. Se remettre en question. Franchement, je trouve que c'est toujours hyper sain. Euh... Et... Essayer ouais, d'apprendre un maximum, Faut toujours apprendre, tu vois,
0: okay.
1: t es, t es... apprendre, faire du sport, ça c'est important, bien s'étirer, bien s'hydrater, <rire> bien manger et bien penser, pour moi c'est un tout, non mais je vais pas faire la... du coaching, je suis en train de faire du coaching en fait.
0: Ok, oui, mmh. um, j'ai quand même une dernière question pour toi Euh, des gens sur mon Instagram, mm -hmm. c'est comment tu maintiens ton gainage immense <rire>
1: Bah, je viens de donner la réponse juste avant. Ah, oui, c'est vrai. Ah ouais. Ouais. Bah, ouais, c'est tout. Soit gainé mentalement, tu le seras physiquement.
0: Ok. Et dernière chose, des ben tips capillaires, t'en as Des tips capillaires capillaire. Bah, euh, ça, c'est
1: venant d'une famille euh, de calvitie. Euh, <rire> <rire> De cette grande région qui est la Calvicie, euh, j'avoue que je suis assez miraculé Mais euh, des tips, ouais, bah, je pense que c'est important de bien hydrater ses cheveux. <rire> bon, on va s'arrêter. <rire> et de gainer capillairement. Ok,
0: j'arrête. Oui, on va s'arrêter. Okay. Bon, merci beaucoup d'avoir pris ce temps parce que ça fait à peu près un an qu'on veut faire ça, non Waouh de, de parler. Ouais, au moins un an. Ensemble et. Je suis pressée d'avoir vos retours si vous avez d'autres questions pour Lucas ou s'il y a un truc le que grand vous n'êtes pas d'accord. Oui, le grand luxe sur Instagram. Moi, j'ai dit Lucas. Euh, <rire> vous pouvez, bien sûr, euh, me les envoyer pas, soit par Instagram, soit message direct. Ou, ouais, vous trouvez moyen. Ou par mail ou Par mail, mmh. oui.
1: Ou directement, par exemple. Oh, Je repose oui. une question, on arrive
0: ça qui vont merci beaucoup d'avoir écouté si vous aimez bien le podcast et vous parlez allemand parce que le podcast est surtout en allemand vous pouvez euh, écouter tous les autres épisodes pardon c'est en suisse et allemand euh, mais ça vaut le coup d'essayer pas pareil
1: merci à tous et à toutes
0: ciao